0: Ici Lionel Levaque. L'absinthe bleue de l'Absintérie des cantons de Bay est la meilleure absinthe au monde. Ainsi en ont décidé les juges au World Drink Award de Londres. L'absinthe bleue de Bay surclassait alors des produits européens de maisons réputées et reconnues dans le domaine. Je me suis rendu à l'Absintérie des cantons. Voici mon reportage. Depuis des années, Jean-Philippe Doyon se passionnait pour l'absinthe, son histoire, ses particularités. Avec ses parents, Claudette et Michel, il a mis beaucoup de soin à élaborer le projet de l'absintherie. Sitôt la production commencée, le produit s'est démarqué. Toute l'attention mise à la culture et la préparation des plantes et une distillation parfaite font des alcools de l'absintherie des cantons des produits de haut niveau. Je me suis entretenu avec Jean-Philippe Doyon à l'absinterie à Grenby. C'est quoi l'histoire de l'absinthrée?
1: Moi, je suis enfin unique dans la vie, mais euh, je proviens du milieu artistique. Donc, euh, moi, j'ai fait de la production de spectacles longtemps euh, quand j'étais plus jeune. J'ai fait un peu de tournée aussi aux États-Unis, à euh, travers le Canada. Donc, je proviens vraiment du milieu des arts. Et l'absinthe, c'est un produit un peu mythique qui était connu dans, dans le milieu des arts et qui avait été euh, banni pendant plus de 100 ans, c'est-à-dire pendant presque tout le 20e siècle. Et euh, c'est un produit qui est réapparu en Suisse en 2005 et en France en 2011, c'est-à-dire le produit traditionnel tel qu qu'il était conçu au 19e siècle. Et, et puis, donc, quand j'ai entendu la nouvelle de sa réégalisation, je me suis procuré des bouteilles d'absinthe et je me suis passionné pour le produit, non seulement pour son histoire, mais aussi pour ses méthodes de fabrication et le produit en tant que tel. Et c'est par la suite que je suis allé faire la route de l'absinthe en France et en Suisse pour aller chercher vraiment un savoir-faire, des méthodes de fabrication traditionnelles de l'absinthe. Et c'est comme ça que l'absintherie est née au Québec. Curiosité, domaine des arts, dans quel domaine vous êtes? Donc, euh, la musique. Donc, c'est vraiment ça. C'était la production de spectacles musicaux. C'est ce que j'ai fait pendant six ans. Puis, par la suite, euh, j'ai changé de cap littéralement pour me lancer dans la litiation.
0: Pourquoi est-ce qu'on disait, et il y en a qui le disent encore, que l'absinthe, c'est un alcool qui rend fou?
1: Alors, pour faire la petite histoire longue et courte, l'absinthe, est né en Suisse, à Couvet, à la fin du 18e siècle. Donc, on parle des années euh, 1794. Donc, c'est une dame qui s'appelait Dame Henriot qui a fait un tonique pour le rhume. C'était l'ancêtre de l'absinthe. Et Henri-Louis pernot a racheté la recette et déménagé à Pontarlier en France pour former la première distillerie industrielle d'absinthe en 1805. Par la suite, en 1830, c'est la guerre d'Algérie. Les Français partent avec des fioles d'absinthe pour combattre la malaria dans les tranchées de la guerre. Ils reviennent. Et là, ça va devenir une boisson excessivement populaire et, et, et il va y avoir beaucoup d'abus d'absinthe. Les artistes vont en faire mention dans leurs œuvres. Toulouse, Lautrec, euh, Van Gogh, euh, Rimbaud, c'est des artistes qui vont faire mention de l'absinthe dans leurs œuvres et qui vont en abuser. Il y a aussi des consommations d'opium à travers tout ça. Donc, beaucoup à une espèce d'aura bohème autour de l'absinthe. Et au même moment, les vignes disparaissent parce qu'il y a un parasite qui s'appelle le phylloxéra qui contamine le trois quarts des vignes en France. Donc, il y a plus de vin, plus de raisin. Donc, c'est les spiritueux qui gagnent en popularité, notamment l'absinthe qui devient la boisson nationale en France. Mais quand les vignes repoussent dans la Deuxième moitié du 20e siècle, vers la fin euh, du 19e siècle, les, les vignerons vont faire du lobbying contre les spiritueux, notamment l'absinthe, et faire des campagnes de salissage en disant que ça rendait fou. On va accuser une molécule qui s'appelle la tuyonne, qui est une molécule toxique présente dans la plante d'absinthe, mais une fois distillée est, est vraiment minime. C'est vraiment des résidus de cette molécule-là. Donc, le, le spiritueux n'est pas toxique pour la santé en raison de la tuyonne, mais vraiment plutôt en raison du pourcentage d'alcool. Donc, c'est des pourcentages très hauts, de 65 à 72 euh, par exemple, pour les absinthes vertes. Donc, c'est vraiment l'abus d'alcool, l'abus de spiritueux qui va faire la mauvaise réputation de l'absinthe et qui va faire en sorte que ça va être banni en 1915 en France.
0: En fait, on aurait pu donner une réputation semblable à bien d'autres alcools.
1: Exactement. Mais c'est vraiment l'absintisme qu'on a nommé comme une maladie à part entière, comme une forme de toxicomanie à part entière qu'on va accuser. Non, alors, à l'époque, on pensait qu'il y avait plus de 250 parties par million de thuyons dans les absinthes, alors qu'il n'en était rien. Les nouvelles techniques d'analyse au XXe siècle ont pu prouver que les absinthes étaient tout aussi inoffensives que les autres spiritueux.
0: Et on en arrive à l'absinterie ici à Green Bay. C'est une entreprise qui a quel âge là? combien depuis combien de temps vous produisez?
1: Alors, l'absintherie, c'est une entreprise familiale. Donc, c'est moi, Jean-Philippe et euh, mes deux parents, Claudette et Michel. Donc, on a fondé ça en 2014. Le fameux voyage qu'on a fait en Europe, euh, on le fait à trois Et quand on est revenu ici, en 2015, on a planté la plantation d'absinthe c'est-à-dire les plantes nécessaires à la fabrication du spiritueux, les plantes qui poussent ici, euh, c'est-à-dire que le climat permet là, pour de la culture. Donc, on a, on a commencé ça en 2015. Par la suite, ça a été une petite traversée du désert pour finalement être commercialisé à la SAQ en 2017. Donc, euh, première commercialisation de nos produits.
0: Vous produisez là, véritablement de la culture, là, du champ, de la plante jusqu'à la bouteille, là, le produit final.
1: Oui, c'est-à-dire que tout ce qui est possible de cultiver au Québec, évidemment l'anis étoilé, euh, le fenouil doux, c'est des choses qui ne poussent pas ici parce que c'est des plantes qui sont du, plus des plantes du midi, c'est-à-dire qu'il nécessitent un climat plus chaud. Mais ce qui permet vraiment, là, ce qu'on peut cultiver ici, on le fait. Donc tout ce qui provient du terroir, ce qui est possible de le faire, on le cultive nous-mêmes.
0: Vous avez donc des champs de culture dans lesquels vous avez la variété de plantes possibles de cultiver ici et qui sont de la recette, si on veut, traditionnelle de l'absinthe.
1: Exactement. Donc, on a pris euh, ce qu'on appelle en Europe les plantes autorisées, c'est-à-dire les plantes traditionnellement utilisées dans l'absinthe. Donc, on parle de la grande absinthe, la petite absinthe, la mélisse, les fleurie, la coriandre, la camomille, euh, la menthe poivrée, la verveine. C'est toutes des plantes qu'on va cultiver. Euh, J'étudie la petite absinthe, je pense que oui, qu'on qu va cultiver euh, donc à Roxton Pond ici. Et puis, par la suite, on va venir d'ici. Mais c'est vraiment le terroir qui va donner la particularité de notre absinthe. C'est-à-dire que... Chaque terroir euh, a un goût différent. Euh, le terroir des cantons de l'Est ne fait pas exception, c'est-à-dire que c'est vraiment la grande absinthe, la plante principale, qui va déterminer le caractère d'une absinthe. Et justement,
0: cette variété de plantes explique probablement le fait que l'absinthe est toujours très… au goût, c'est toujours très floral, c'est toujours très complexe là, comme goût, comme saveur.
1: Oui, l'absinthe c'est un concentré d'huile essentielle, c'est-à-dire que lorsqu'on distille les plantes avec l'alcool, on en extrait vraiment un concentré d'huile essentielle, puis on utilise vraiment des plantes qui sont excessivement aromatiques. Donc on va avoir vraiment un bouquet aromatique très prononcé dans l'absinthe, et c'est une des raisons pour laquelle il faut diluer l'absinthe pour la consommer, à raison de 3 à 4 volumes d'eau, parce que c'est un produit qui est excessivement intense, donc c'est un goût qui est très très prononcé.
0: Et bien sûr, vous en êtes arrivé à présenter vos produits à des concours. Et le tout dernier, le plus récent, c'est le Grand Prix international des alcools, des boissons à Londres.
1: Le World Drinks Awards.
0: C'est ça, exactement, à Londres. Et votre absinthe bleue, c'est bien celle-là, je ne me trompe pas, votre absinthe bleue a remporté le Grand Prix, la meilleure absinthe au monde.
1: Oui, donc c'est un prix qui sonne grandiose et glorieux. On n'est pas peu fiers de ce titre-là, d'autant plus qu'on était en compétition avec des absinthes européennes euh, qui sont produites par des producteurs là, qui font ça depuis des centaines d'années. Donc on était vraiment très fiers de pouvoir se mesurer à ces gens-là. Mais je pense que la raison est simple, c'est qu'on a vraiment voulu faire un produit qui est fidèle à la tradition et être vraiment proche des plantes, arriver vraiment avec quelque chose qui est vraiment fidèle aux recettes qui étaient produites au 19e siècle. Et je pense que c'est ce savoir-faire qui a été souligné lors de ce concours.
0: Et bien sûr, c'est intéressant parce que l'absinthe est encore très peu connue, quoi qu'on en dise, là, très peu connu sur le marché québécois des alcools.
1: Oui, donc c'est la raison pour laquelle on a un travail d'éducation à faire. Donc, énormément de questions autour de l'absinthe. Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que c'est de l'absinthe? Comment on la consomme? Comment c'est produit? Donc, c'est un produit qui est rempli de mystères et il faut toujours être excessivement pédagogique lorsqu'on commercialise un produit comme ça pour expliquer la complexité d'un tel produit.
0: Là, on est au tout début de la belle saison, comme on dit, euh, l'été s'en vient dans quelques jours. Bon, L'absinthe, est-ce que ça peut être une boisson, un alcool que l'on utilise, par exemple, dans des cocktails, des rafraîchissements d'été, des, des choses de, de terrasse, là, pour être à la mode, comme on dit?
1: Oui, ben, l'absinthe c'est pas sans rappeler un peu le pastis aussi. Donc des fois les bords de piscine, ouais, avec un petit pastis. D'ailleurs l'absinthe c'est l'ancêtre historique du pastis euh, avant l'interdiction des plantes d'absinthe dans les spiritueux. Et il euh, y a une multitude de cocktails évidemment qu'on peut faire avec l'absinthe. Notamment y a un, un cocktail très simple là, qui est très connu qui s'appelle euh, communément en anglais le Green Beast, qui est euh, finalement une part d'absinthe, une part de sirop simple, une part de jus de lime et on ajoute euh, de l'eau minérale. C'est euh, finalement une espèce de Tom Collins ou limonade à l'absinthe. Et ça c'est assez dangereux l'été. Ça fonctionne assez bien.
0: Et comme on le disait tout à l'heure, un cocktail assez simple, celui-là, mais où on retrouve quand même toute la palette de la floralité là, de l'alcool.
1: Oui, parce que le spiritueux en soi n'a pas nécessairement vocation ou n'a pas nécessairement besoin d'être mélangé en cocktail pour l'apprécier. C'est un produit qui est complexe en soi avec sa palette de 13 aromates. C'est déjà un produit qui se vaut en soi. Donc, simplement ajouter de l'eau glacée, ça va être un, un rafraîchissement quand même agréable.
0: Et donc, euh, l'absinthe euh, de l'absinterie des cantons, l'absinthe bleue particulièrement, parce que ben justement, vous en avez d'autres. L'absinthe bleue, c'est quoi la différence entre vos différentes absinthes?
1: Alors, l'absinthe euh, qu'on appelle bleu communément, c'est une appellation suisse. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une, une absinthe blanche. C'est une absinthe qui n'est pas colorée. Donc, on va distiller les plantes et l'alcool, puis on va recueillir le distillat. Et c'est notre absinthe qui est incolore, donc blanche. Mais lorsqu'on ajoute euh, de l'eau, euh, les premières gouttes au contact, parce que l'absinthe est hydrophobe, euh, en raison de l'huile essentielle d'anétole qui fait précipiter le produit, le produit va devenir laiteux. Mais les premières gouttes d'eau qui entrent en contact avec le spiritueux vont faire un léger reflet bleuté dans le spiritueux. C'est la raison pour laquelle on appelle ça la bleue. Dans dans le cas de l'absinthe verte, ça va être une absinthe qui va être distillée avec les plantes et l'alcool, mais qui va subir une seconde macération de plantes suite à la distillation, où on va extraire la chlorophylle des plantes pour dégager plus d'amertume, un parfum plus complexe.
0: Donc, vous avez deux types d'absinthe.
1: Exactement. Et notre absinthe fleur bleue, on l'a fait vieillir dans un fût de rhum plantation pendant un an. Donc, c'est notre absinthe vieillie. On, on rentre dans, vraiment dans un autre monde avec des notes de caramel, de vanille. Et ça, c'est un produit avec lequel on a fait seulement 200, 200 quelques bouteilles qui sont disponibles à la SAQ. Donc, c'est un produit restreint.
0: Donc, trois produits, là. Exactement. Vous êtes dans le réseau général de la SAQ?
1: Oui, alors euh, comme il y a énormément de spiritueux de plus en plus au Québec, euh, c'est certain que l'espace tablette est de plus en plus restreint. Euh, par contre, si vous ne trouvez pas euh, les produits, c'est-à-dire notre absinthe fleur bleue ou notre absinthe joie le vert, vous pouvez simplement le demander au commis de la SAQ qui se fera un plaisir de les commander.
0: Bien, Jean-Philippe Doyon, félicitations. Vous transmettrez les félicitations d'ailleurs à, à vos parents. Et continuez, continuez à faire des beaux et des bons produits comme ceux-là. Puis avez-vous des choses euh, en préparation, des tests, des essais, des, des choses qui pourraient se retrouver sur le marché éventuellement?
1: Oui, bon, on a un gin au miel, euh, le Old Tom Gin, notre Old Major Tom Gin, qui s'appelle, euh, on l'avait déjà sorti il y a quelques années, il est extrêmement en demande, on va le remettre sur le marché bientôt. Donc ça, c'est une petite surprise pour les amateurs.
0: Bien, félicitations pour le prix mondial, le prix international, et puis euh, bonne chance pour la suite. Merci infiniment. Ici Lionel Levac. l'absenterie des cantons ne fait pas exception dans le monde de la distillerie au Québec. La rentabilité est difficile à atteindre, et la famille Doyon aimerait bien que les revenus des ventes à la boutique leur permettent au moins d'autofinancer les services offerts. Actuellement, les redevances à la Société des alcools sont d'un peu plus de 50